0: Но мне трудно, или любому из лекторов, приезжающих сюда, трудно решить, что такое для вас процветание. Зачем вам процветание? Что такое для вас самореализация? Есть общие правила, разумеется, есть есть постулаты. Например, когда мы говорим «самореализация», речь идет обо мне, «я», «самое», «самое», «я», это «я». Прежде чем что-то себя реализовывать, когда женщина говорит «я хочу реализоваться», неплохо знать, кто вы? Вот эта замечательная русская игрушка, она, она нам намекает, что мы чуть-чуть сложнее, чем мы думаем. Если вы для этой, для этой матрешки хотите самореализации, то есть это внешнее тело просто грубое, да? Женщина хочет внешне самореализоваться. Но для этого достаточно да, найти себе профессию, занять статус в обществе, возможно. Может быть, родить ребенка тоже для статуса в обществе, и чтобы быть полноценной женщиной, матерью, жительницей Краснодара и так далее. Но вот если для этого... Это наше тонкое тело, эмоциональная наша природа. Работа может вообще не. ну, Работа может уничтожить это полностью. То есть достижение. Вот здесь достижение. Тело, оно ориентировано на достижение чаще всего. Ну, как бы мы хотим какой-то статус, чтобы нас видели. Слава, почет, значимость определенную. да. Но при этом можно быть очень одиноким человеком и очень депрессивным, неустроенным внутри. То есть тонкое тело не, не получило вашей заботы. Вы забыли реализовать его. И даже если у вас хороший статус, у вас хорошие отношения, если у вас нету целей в жизни, нету целей в жизни, это разум, интеллект, целей. Вот сейчас все хорошо, ну супер хорошо, и вы знаете, что у вас есть весь ресурс, чтобы так хорошо и оставалось. Но куда дальше не знаете. Это будет кризис, похлеще любого из кризисов. Понимаете? Когда желание человека исполняется. Вот мы закончили семинар, и через полгода я узнал, что все, кто были на семинаре, у них у всех процветание. И я говорю, батюшки, ужас, а им же жить дальше надо. У них уже все произошло. Как же они жить дальше будут? Правильно? Все желания реализовались. Ну а дальше-то жить надо. Не все же сразу умирают после того, как желания исполняются. Ну счастливо умер, исполнил желание. Дерево посадил, сына вырастил. Дом построил, что там еще нужно было? Ну вот три вещи, да? Чек умер. Ужас в том, что дальше жить еще надо. Оказывается, у человека должны быть какие-то цели. Поэтому ведические писания говорят, никогда не ставьте цели, которые достижимы. там даун Он говорит, странный семинар. Зачем я сюда пришла? Потому что если цель будет достигнута, чего дальше это делать будете? Жить-то как-то надо, а как можно жить, если не к чему больше стремиться? Поэтому сытый колодному не товарищ разумно сначала построить практичные цели, поставьте, не стесняйтесь, поставьте цели, поставьте дерзко цели. Хочу там замуж, хочу то, хочу все, хочу дом, хочу так. Вам уже скучно станет, когда вы начнете перечислять это, если честно. Станет скучно, но стесняться этого не надо. Когда она исполнится, вы поймете, вот точно все, как я представлял. Такая же тоска, как и ну, до всего этого. Такая же тоска, ничего не изменилось, внутри ничего не изменилось. Ну понятно, по крайней мере, я теперь сыта и, по, и понимаю, что это не приносит счастья. То есть фокус состоит в том, что пока человек не реализовал свои материальные амбиции, он не может понять их тщетность. Это очень маленький процент людей, которые способны, не пытаясь сами прилагать усилия к материальному процветанию, понимают тщетность этого. Это может быть один из миллиона человек. Остальным придется достигать процветания. То есть, придется достигать процветания. Это задача такая в самореализации. На самом деле, процветание одна из ступеней в самореализации. Довольно бесполезная, потому что человек понимает, что это... Ну, как бы... Но, когда человек понимает, что то, что я получил, для женщин такой опыт может быть очень потрясающий, потрясающе восхитительный. Женщина стремилась к чему-то, и когда она это все получила, она думает, сейчас как-то это все мне должно счастье приносить. Смотрит, не приносит. И в женской, в женской психике очень быстро механизм срабатывает хороший. Женщина гормональная так устроена, тело так устроено. Если ей очень много дать, из нее начинает литься любовь. Женщина, хорошо поела, она здоровая, и кого-то, кто голодненький, маленький, такой крохотный, прижать к груди, у нее сразу молоко начинает течь. Все, само собой, тело начинает отдавать. Отдавать тело начинает само, понимаете? Просто приложила кого-то, мя-мя, и такой рассмотрит женщину. В ведах описывается даже история, где женщина, которой было 90 лет, да. Она просто увидела, очаровательная Очень, У нее из груди молоко потекло. Это и в Библии тоже, библейские истории, по-моему, есть такие. Да. То есть, любовь женщина отдает. Если женщина наполнена, ну, если она находится в комфорте, она достигла процветания, дальше она начинает самореализовываться, потому что она понимает, что само по себе процветание. Лучше, чем мужчины, кстати. Женщины понимают если она получает заботу, что процветание само никакого вообще счастья не приносит, нужно начать отношения. А отношения складываются, когда начинаешь отдавать. Ну, то есть, служение. И тут женщина понимает, это и есть самая большая самореализация, что наполниться, чтобы отдавать. Наполнится, чтобы отдавать. Поэтому, по большому счету, эти две вещи, самореализация и процветание, они связаны между собой. Одна является, процветание является ступенькой к другой. Есть люди, которые говорят, что им процветание не нужно вообще. И они искренние. Знаете, почему они так говорят? Если вы видели, как они процветали в прошлых жизнях. Вы думаете, как этот человек вообще? Как он может отказываться? Здесь такие блага в Краснодаре. Здесь такие Ашаны. Здесь такие Икеи. Здесь такие, такие бутики. Здесь такое все. Тут такие возможности. Такие работы. Такие поездки. Такие Антальи. Такие эти. Я говорю, Этот человек совсем не интересуется. Как он мог молодым человеком уйти и жить как монах? У него вся жизнь впереди. Как можно отказаться от этого? Здесь такие. Мама с ума сходит. Она жила в советском, в советском Краснодаре где не было близко таких возможностей. И вдруг молодой парень отказывается от этого всего. Я говорю, мама, можно вас на минуточку? Я тут в соседней комнате вам покажу жизнь вашего сына прошлой. Открываем дверь, мама дорогая. Там машина, он просто кажется общественным туалетом против того, где человек жил, понимаете? А одежда, которую нодят люди, это спецодежда просто рабочая, наверное, для, для работников этих машин, ну, которые бункеры перевозят, мусор. А, а танцы, эстетика, культура, большой театр, ба это все просто какое-то, ну, просто... Общество инвалидов, понимаете? Любительский театр общества инвалидов. Недоразвит, как недоразвито. Человек на других, в других условиях, на более высоких планетах реализовал такие такое процветание, что и не снилось даже. И он этим просто присытился. Веды говорят, что для, для многих людей такой путь, он очень естественный. Человек сначала сначала сосредотачивается на процветании. Ему очень хочется процветания. Ему говорят, процветание, но прямо так не получается. Чтобы было процветание, сначала надо определить свою природу. Вот сегодняшняя наша тема. Определить свою природу, кто ты. Как только поймешь, кто ты, тебе за это дадут все процветание. За то, что ты просто делаешь, то, чем ты являешься, ты получишь процветание. То есть первое, пойми свою природу, дальше начни делать что-то для других. Следующий этап. У нас вот так темы по лекциям по этому принципу распределены. Дальше, когда ты начнешь что-то делать для других... Люди, они так устроены, если они видят, что человек что-то счастливо делает, они в нем очень заинтересованы в общении с ним просто. С счастливым человеком сильно хочется общаться. И они начинают, ну, как-то пытаться ему служить, чтобы сохранить это общение, понимаете? А служить это что значит? Узнать, какие у него желания исполнить их. И человек, и желание начинают сами собой исполняться. Ну, то есть люди говорят: вот нам очень приятно, что вы приехали с тех, кто не хотите съездить, съездить в парк. На, 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 ну, вот, где у вас на Кубани есть там такой культурный вот комплекс какой-то, да, мне показывали, вечером ехал, правда Или вы не хотели бы съездить, мы его, кстати, к морю свозить, там, туда-сюда Я говорю, да, здорово, это стоило бы больших денег для меня Вы, вы так мне... Я мечтал, я бы очень хотел, понимаете, желание, желание реализуется И следующий этап, когда человек реализует свои желания, он, в принципе, понимает, что они бесвкусны сами по себе Две вещи понимает такой человек. Первое – он понимает, что благодаря тому, что я реализовал свою природу и свои таланты, я оказался полезен людям. Благодаря тому, что я оказался полезен людям, люди сильно очень захотели исполнить мои желания. Оказалось, что им это не трудно, потому что это сотни людей, или тысячи, или некоторые из них могут просто вот так это сделать. Просто у человека очень было полезно, он говорит, вот для меня не проблема это сделать, ты не стесняйся, говори, куда ты хочешь. Или что ты хочешь, вот так. Ему не проблема. Есть люди, для которых исполнить ваши желания не проблема, только нужно, нужно, чтобы человек понял, что он хочет в вашей жизни участвовать, потому что вы счастливый человек. Вы сделаете то, что просто честно, делаете то, что по вашей природе. И когда человек пресыщается исполнением желаний, то есть процветание достигает, он реализует вещь одно удивительное. Он говорит, на самом деле, не то, что вот эти желания, мне ценно, что они исполнились, а мне вот ценно, что любовь, ну любовь, с которой люди, ну как бы возможность отношений появилась. В этой, в этой организации, которая доброчасами обменивается, люди на самом деле складывают очень искренние и светлые отношения, потому что это приятно служить другим, просто приятно. Сначала я служу, я стригу, потому что мне не с кем посидеть с мальчиком, потому что нет денег на лекцию нарушающего, потому что я хотела бы в Анталию и даже мечтать нечего на мою зарплату, правильно? И я все это получил. А потом я понимаю, да не в Анталии дело, и не в лекциях, а в том что классно, когда столько людей участвует в твоей жизни просто, и что ты участвуешь в жизни стольких людей. Поэтому 21 век, век удивительное понимание. Поэтому человек, он занимаясь самореализацией, это означает реализоваться как тело физическое, у тела свои часы. Если женщина, пятый приезд мой спрашивает, как мне найти найти, э, э, решение в конфликте между моя деятельность несчастливая и мой материальный достаток, то ей просто пора замуж, вот и все. Ну, потому что если мы где-то копаем и не находим ответа, значит ответ вообще не там. То есть человеку не хватает поддержки, вдохновления, заботы. Вот и все. Заботы, понимания, уважения. Есть такой принцип, если вы к чему-то ну, обо что-то бьетесь долго и не получаете желаемого, значит, вообще не ту дверь дергаете просто и все. Но хочется ее дальше дергать. Я же уже три часа продергала. А вот на четвертый я выдергаю чего-нибудь, открою, и мне скажут, да, мы вас давно ждали. Я говорю, это вообще дверь, это вообще не вход здесь. Обойдите вокруг просто. Поэтому реализация на уровне тела, реализация на уровне отношений – это тонкое тело. Реализация на уровне тела, э, извините, на уровне разума – это цели. Да, в настоящем все хорошо. У меня теплые отношения, у меня хороший статус, у меня здоровое тело. Я говорю, и дальше что? Ну, просто такая медленная, приятная смерть. Тоска. Я говорю, цели должны быть, разум просит целей. Дальше осознать свою природу до ее глубин, до самых. То есть вот кто я, не сейчас в Краснодаре, а кто я из жизни в жизни. Вот не просто сейчас в Краснодаре или в прошлой жизни, а кто я вот вовне этих всех жизней. Барбара Д'Энджелес, она говорит, это знаменитый психолог, может быть, слышали о ней в Америке, голливудский психолог, звезд, психолог-звезд. Она говорит, что человеку, чтобы иногда удовлетворить вот этот, вот реализоваться в этом ключе, ему какое-то время надо побыть вообще никем. Вообще никем. Попасть в среду людей, которые не знают, вы русская или индусская, или американская, ну, примерно видишь, да, белая. Да. Где у вас нет статусов, где нет никаких уже сложившихся отношений, эмоциональных друзей, там, семьи, да. Побыть никем. Ты просто приезжаешь никем. Люди, которые отправляются, вот там, скажем, в Гималайя или куда-то в группе людей незнакомых часто, да. Они месяц никто, и это помогает им реализовать свою вечную природу на самом деле, каким-то чудесным образом. Отключаются все эти. Поэтому вот до самого-самого-самого глубинного, до самой маленькой матрешечки. Вот это самореализация, то есть не такой простой процесс. Не такой простой процесс. Поэтому просто будьте последовательны. Я говорю, оформите свои желания. Я не обязываю, чтобы вы захотели заняться сегодня духовной практикой. Мне это не нужно форсировано. То есть это если из вас это вы выколотить дубиной, и вы начнете что-то повторять или что-то делать, в конечном счете это не принесет никому счастья. Я говорю, давайте выбирайте, где вам хочется больше всего реализоваться. Мне ужасно хочется найти работу, которая вам не нравилась. Я говорю, врете вы, если честно? Вот вы мне про эту матрешку спрашиваете, а я вижу, что вот здесь у вас проблема, просто у вас нет теплых отношений. Друзья у вас есть, но ну, нету. Теплая родительская любовь, бескорыстие любви старших есть, бескорыстная любовь. Это очень питающий нашу нашу природу элемент, бескорыстная любовь старших. Беда в том, что у нас не только нет любви старших, а еще часто старшие нас обдирают. То есть, когда ребенок рождается, у него есть потенциал счастливости, и родители могут пополнять этот потенциал, могут сохранять, а могут еще сожрать его. То есть у родителей есть такой ресурс, потому что от них трудно защититься. Родители могут сожрать изначальный потенциал счастливости. Это не то, что раньше называли вампиризмом, немножко другой механизм. То есть человек может настолько потерять его, что не, ну, он не только другим не сможет дать, но и сам будет оставаться всю жизнь счастливым. И ему нужен, нужен человек, который бы бескорыстно ему дал любви немерено просто, искупал его в этой любви, чтобы восстановить потенциал. И если он не имеет и любви, думает, что у него проблемы в том, что у меня нет работы, которая бы я реализовался, или я никак не могу решить, мне деньги все-таки зарабатывать, или заниматься любимым делом. Я говорю, вы вообще ерундой занимаетесь. Хороший признак, если, если приезд за приездом человек в аудитории задает вопрос один и тот же, и ничего не меняется, значит, вообще не в этом дело, он должен просто смиренно перестать задавать этот вопрос. И, и подойти к другим и сказать, ну, к знающему человеку, которому доверяет, скажите, в чем моя проблема, просто и все. И если услышит ответ, постараться так делать. Это тоже непросто, это называется предание, это надо себя посвятить человеку. Это надо расположиться к человеку, это надо видеть качество, не бояться его, Поэтому нелегкая эта работа, да, нелегкая работа из, из болота тянуть бегемота, тянуть свои желания из-под завала, из-под завала разочарований. Да. Но психика наша устроена таким образом. По крайней мере, сейчас мы... Психология обычно имеет... Ну, психология вообще-то по определению там большой, психология третьего тысячелетия. Это наука о душе. Но на семинарах почти никто о душе не спрашивает. Спрашивают ли о том, где мне работать, это физическое, состанное тела, Или спрашивают спрашивают более мудрые люди, разумные, они спрашивают об отношениях. Еще больше, более разумные спрашивают о целях. На душе не так много. В основном спрашивают о теле, об уме и о разуме. И это, с одной стороны, правильно, потому что пока человек не реализовался на этом уровне, ему очень трудно открыть матрешку, понимаете? Не открыв первую матрешку, вы не можете сразу посмотреть на, на последнюю, Правильно? А мне неинтересна большая матрешка, покажите мне сразу. Они непрозрачные, придется открывать, придется реализовывать себя. На уровне тела по возрастным качествам, на уровне эмоций по отношениям, на уровне целей, ценностей, У целей и ценностей, это разум. И только тогда, может быть, как-то раскроется духовное. Святые люди умеют сразу, есть обратный механизм. Святой человек, он сразу приходит и дает знания в лоб вам о душе. И когда душа начинает вибрировать, ну, вибрировать, эта маленькая матрешка, она своим силой света просвечивает все остальные матрешки, они вам видны тоже. Такой эффект. Вот, Если этого не происходит, то тогда надо разбирать одну за одной матрешкой. То есть сначала как женщина. Да, сначала. Просто я говорю, мадам, сколько вам лет? Сколько вы лет еще собираетесь решать, вам работать на интересной работе или вам все-таки работать за деньги? Я говорю, может, вы все-таки уже замуж выйдете и родите детей, потому что этого требует тело. Этого требует тело, оно не резина, у него свой ресурс времени. Более здоровое тело может дать рождение более здоровому телу. Это определенная обязанность женщины. Это тоже реализация. Давайте на этом сосредоточимся, если уж о теле говорим. Но мне вот некому, я не не за кого понял, переходим к тонкому телу. Почему у вас такая проблема? Почему вы не решаетесь построить отношения? Почему нет отношений? Потому что у меня большие разочарования, потому что я строил отношения, и и это было болью, или даже отношения с моими родителями были болезненными. И до сих пор я никуда не смогла избавиться избавиться от от боли пережитого. Не смогла пережить произошедшее, вот так правильно. Переживание, это означает, что человек очищается, пережил. Вот была какая-то тяжесть на сердце, он ее пережил, понимаете, она исчезла, а он живет. Переживание, это процесс конечный, у него есть конец. Начал переживать для того, чтобы сердце очистилось. Если человек что-то переживает, 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 оно не переживается, значит вообще не то переживает. И хватит об этом спрашивать. То есть надо искать, почему я так удобно выбрала это переживание, вместо того, чтобы переживать то, что нужно. Женщина, которая, например, все время переживает скорбь. Обычно ей что нужно пережить? Чаще всего гнев. Мужчина, который все время в гневе, что ему нужно делать? Дальше гнев переживает? Тогда он вообще или в тюрьму сядет, или инфаркт получит. Два сценария у мужчины, который все время в гневе. Всем недоволен, женой недоволен, страной недоволен, милиция недоволен, всем недоволен. Тюрьма или, или кардиологическое отделение другого ну, маршрута нет. Ну, есть промежуточные стадии КПЗ и просто там расстройство печени, например. Да? Что мужчине нужно переживать? Ему нужно срочно переживать скорбь, страх от пережитого. Он то, таскает это в сердце, никак не может избавиться. Из-за этого висит в одной эмоции постоянно. Из-за того, что как эти эмоции не пережиты, получается, что дым наших желаний. У наших желаний есть дым. Нормальный побочный эффект. Когда разжигаешь огонь, есть дым. Нет дыма без огня. Огня без дыма тоже нет. И если у нас есть возможность переживать побочный эффект желаний, и очищает сердце. Труба работает вот сюда, все в трубу. Все вытянуло. Хорошие люди, хорошая поддержка. Старшие, друзья, единомышленники. Я получаю поддержку. Эти люди помогают мне пережить. Они помогают мне пережить. Они просто дают мне технику, они просто меня слушают. На самом деле, самый большой эффект, от, ну, терапевтический эффект, всегда. его еще ни один никто не забрал, ничего лучше. Это эмфатик листнинг, то есть это участливое слушание. То есть, может быть, слушание формальное? да, да. Помните, как в одной комедии человек, который нечаянно оказался на месте психолога, звонит ему и говорит, ко мне твои клиенты идут, что мне делать? Он говорит, ничего страшного, нормально, ты просто сажай их на кресло, дай им говорить, и когда какой-то эпизод закончится, его монолога, повтори последнюю фразу и скажи. И он начал практику. И он приходит, говорит, мой муж, он там объелся груш туда-сюда, пятьдесятая, психолог сидит и говорит, муж, груш mm-hmm. да вы знаете он так их объелся что туда сюда и он вот еще у него был был роман там еще когда мы только поженились роман mm-hmm. 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 вот это психолог современный распространен я не говорю про, про представителей ни в коем случае вот психолог как, как коммерческая как коммерческая единица в мире и когда он этого наделался, он открывает окно и выбрасывается из окна потому что ну, Потому что на первом месте оказались психологи еще 20 лет назад, на первом месте в мире по количеству профессиональных самоубийств, потому что это mm-hmm. тоже не проходит безследно. Но сильная сторона ⁇ это когда сильная сторона психологии, когда просто убрать из сердца человека, убрать то, что мешает ему понять свои желания. Вот и все. На, на психологическом уровне это значит, человеку должен убра, убран быть груз, который мешает ему при, прийти к самоосознанию, вот к именно пониманию своих желаний. Самореализация – это человек понял, чего он хочет. Потому что между нашей природой и нашими желаниями прямая связь.